0: Serie Adictos
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de sábado, Serie Adictos y Serie Adictas Y bienvenidos a vuestra cita semanal con el universo de las series Aquí en directo, en Radio Marca, desde cualquier punto del país o también en directo en cualquier momento, desde la web o app de Radiomarca, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast... Bueno, que estamos en todos lados. Hoy es 3 de junio y arrancamos ya el episodio número 39 de nuestra séptima temporada. Yo soy Marc Vila y un día más también me acompañan los especialistas más especiales del mundo de las series. Ellos son Aida González... Muy buenos días. Daniel Burón... Buenos días, chicos. Y Jordi Moreno, que está en el control técnico. Obviamente. Hoy, además, acompañados de uno de nuestros oyentes, fieles oyentes, que ha venido también a ver el programa en directo. Saludamos a Iván. Así que, bueno, bienvenido seas, sí, Iván. Oyente y amigo.
2: Y, y también y si con ganas, dejáis, sí, claro. Antes dale. de empezar, me gustaría mandar un saludo, porque el otro día estaba escuchando un podcast amigo, que es un semental chihuahua. Uh -huh. Yo no los conozco, ¿eh? O sea, es un podcast eh, con, que llevo… Con el nombre ya me gusta,
1: ¿eh? Sí, semental eh, chihuahua, Sí, de, de
2: actualidad, de rumo, de, 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 de cotilleo, ¿no? De, de la farándula. Uh -huh. Y, y hablaron de nosotros ¿Ah, sí? Sí Bien o y mal les dejó un medio-medio, eh, ¿no? <risa> <risa> no, de nosotros como personas muy bien eh, Pero bueno, yo os, os animo a que escuchéis el... Creo que es su último programa o penúltimo programa Venga Y un saludo... Podemos hacer un a... crossover, ¿eh? También Exacto, en... ¿no? No, no, ya les he dicho que están invitados cuando quieran Por supuesto Y un saludo sí. a Albert Galdor, pr 17 Que, bueno, en el mundo del podcast es bastante conocido y que yo llevo años, años escuchando. Y por eso me hizo mucha gracia no que hablaran de nosotros allí en el, en el programa.
1: Muy majos, además. ¿eh? Eh, Aida González, ¿cómo estás?
3: Muy bien. No
1: era una pregunta, es un, ¿cómo estás? Uy. Niña, madre mía, niño. Madre mía. <risa> Muchas gracias, guapo. Ya junio, último mes ¿Sí? de temporada. Sí, Entonces bueno. como que ya llegamos a final de curso. Y ¿eh? Todavía nos queda hablar de series como... Succession, que será hoy protagonista en uh, Ted Lasso, discos. Ted Lasso, que, que vendrá la semana, la semana que viene. viene. Vendrá la semana que viene con Pep Guardiola, que ha habido cameo de Pep Guardiola <ríe> además sí, buenísimo. en esta ¿no? última temporada. Me queda
2: un episodio para terminar. Pues, ¿no? te a me quedan tres. O sea, que...
1: que acabar el curso de la mejor manera posible. Y como os decía, desde el programa de series más importante de todo el país, hoy vamos a analizar la cuarta temporada de Succession, una serie de Jesse Armstrong disponible en HBO Max que sigue a la disfuncional familia del magnate Logan Roy. ¿Conocéis algún millonario?
2: No. <risa> Creo que no. No, ¿eh?
3: Conozco no. gente con mucho dinero. Vale, pero, pero millonario, no millonario. No no Conocer,
2: dices, de… De, de, de en de, plan colegueo. Sí, colegueo. No, 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 no. O
3: sea, no, no. No tenemos la suerte. ¿Tú, tú sí?
1: No, no. Oh, a ver. Pues tú dedicándote de a lo que te dedicas. Que... Claro, serías el pensaba… Más... No, no, a ver, puedo conocer conocer a algún exjugador que probablemente pero no tengo ese trato de, de hacer claro, vida claro. con él y bueno, ya invito yo a esta mariscada de, de langosta <risa> ¿no? Bueno, pues
3: cuando lo conozcas nos invitas también <risa> a
1: nosotros <risa> Hablaremos de Succession ¿Os ha gustado? Mucho, muchísimo, muchísimo.
3: Increíble hoy, no.
1: hoy va a ser protagonista de Succession una de las series que Mucha gente ya cataloga también como de las mejores de la historia. Sí. O sea, que ya estar hasta aquí es sinónimo de éxito. Pero ya eso. Es, ya es clásico de HBO, ya podemos Sí, sí, HBO. totalmente, totalmente. Pero eso no es todo, porque también hoy os vamos a traer nuevamente las mejores recomendaciones. Os contaremos también las noticias más destacadas de la semana y, como no, también todo ello estará acompañado por los mejores patrocinadores. El sábado. Esto es Serie Adictos y ahora toca hacer una pequeña pausa. Para llenarnos los vasos de agua, que vamos a hablar mucho y muy bien hoy de Succession y empezar ya con este programa número 39 de la séptima temporada. Bienvenidos.
0: Estás escuchando Serie Adictos con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón.
4: Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas es tan cierto, como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras marcas de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
0: Hola, este es un mensaje de tu yo del futuro. Y nada, decirte que vas a estar en la playa, tomando el sol, descansando, escuchando el sonido del mar... Bueno, todo esto si reservas ahora con Vueling, claro, porque por muy poco podrás disfrutarlo. Entra en Vueling.com o en su app y reserva un vuelo a uno de los más de 95 destinos al mejor precio. ¿A qué esperas? Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
1: Todo a punto ahora sí para empezar el serialitos de hoy, sábado 3 de junio, un fin de semana marcado por esta final de la Women's Champions League, por cómo se va a decir también la última plaza de descenso en primera división, pero en Radio Marca también nos
2: gustan las series y nos gusta Black Mirror. Sí. Eh, porque se ha estrenado el tráiler final de la sexta temporada de Black Mirror.
3: La temporada 6 de Black Mirror se estrenará el 15 de junio y Netflix ha lanzado el tráiler oficial que muestra cinco nuevas pesadillas que, aparecen, que parecen estar cargadas de meta humor y situaciones muy extrañas. Anunciada como la temporada más impredecible, inclasificable e inesperada hasta el momento, parece haber recuperado parte de su aguijón perdido. La sinopsis oficial de la temporada dice así, espere, espere lo inesperado en el esperado regreso de la serie de antología oscura y de Charlie Broker que se reinventa con cada nuevo episodio. La sexta temporada de Black Mirror es la más impredecible, inclasificable e inesperada hasta ahora. El creador, Charlie Broker, ha declarado sobre este regreso de su serie. En parte como un desafío y en parte para mantener las cosas frescas tanto para mí como para el espectador, comencé esta temporada cambiando deliberadamente algunas de mis propias suposiciones básicas sobre qué esperar. Todas las historias siguen siendo totalmente Black Mirror de principio a fin, pero con algunos cambios locos y más variedad que nunca.
2: A ver... Eh, ¿Charlie Broker? ¿qué, ¿Qué me quiere vender? No lo sé. Charlie es Broker
3: eres, eres... O sea, yo de él me fío mucho porque a mí me gusta mucho. Sí, sí, es también. uno de los, de los creadores que más me gustan. De hecho, yo siempre he defendido también su serie Dead Set. Que mm. también pero la tampo, tenéis...
2: Tampoco ha he hecho mucho más, ¿no? Desde Black Mirror. No, Black
3: Mirror, Dead Set. Pero él... Mmm, sus comienzos fueron haciendo programas en la BBC sobre la televisión y crítica a la televisión de una forma satírica. Y entonces hizo Dead Set y a partir de ahí ya empezó con Black Mirror en la BBC. Recordemos que empezó todo en la BBC y luego Netflix la compró para producir sus siguientes sí. temporadas. A partir de la tercera, si no me equivoco. Eh, que para mí la mejor temporada de Black Mirror es la tercera temporada. Pero eh, no, no ha he hecho nada más aparte de todo esto. Es un, es un hombre dedicado a la televisión completamente. Y a ver qué nos cuentan esta temporada. A mí la última temporada me decepcionó bastante. Sí,
1: yo creo que ya ese factor
2: sorpresa se, se perdió
3: se también un poco. no ¿Cuál
2: era la última? Es que yo las mezclo
1: todo La de
3: a Miley ver. Cyrus, la, de sí, sí, la del videojuego, la del coche del secuestro, si no me equivoco, que hay sí. un secuestro. Había sí.
2: uno o dos buenos como mucho y no, no había o sea, eran no tres. Había mucho más. Eran tres capítulos. ¿Son eran tres
3: y luego vale, hizo… pues no había
2: ninguno bueno en estas es cierto.
3: Y luego hizo también el capítulo interactivo… Eh, es sí.
2: sí me sí. gustó mucho Bandersnatch que podías, Bandersnatch.
5: Sí,
1: que
2: podías decidir el, tenéis el rumbo del capítulo en Netflix es una es una historia de estas de crea tu propia aventura Correcto. en la que te van dando decisiones y lo, los personajes reaccionaban a lo que tú decías que iban a hacer, ¿no? A ver, capítulo guay, ¿eh? Yo, yo probé mil
1: también. opciones y, yo también, y, y, y me la...
2: varios capítulos.
1: Intenté, intenté hacer
3: los, todos los finales, entre comillas, y me, y me gustó bastante.
1: Vamos a facilitar al oyente que nunca haya visto Black Mirror qué capítulos debe ver sí o sí. A ver, de la primera temporada… Eh, la del presidente del gobierno de, de sí. Inglaterra sí. ¿no? La del, y, también me, y también el me, gust, también me gusta mucho Y la el... del
2: implante de memoria
3: y la de un millón de dólares la de la, la de las cintas, la de, de, las correr. cintas
2: de correr el... a mí ese no es de mis favoritos
3: ¿eh? a mí también
1: ese me digo. gusta
2: mucho también me gusta mucho el de blanca
1: navidad de la segunda el, temporada Para mí blanca navidad es, es, el especial, es, es muy bien oso blanco no es ese oso blanco de te la tercera brutal oso blanco es muy bueno es de la segunda me parece el que también. se moría ¿Sí? un marido y la primera hacía
2: una copia no los acordáis es también, también sí
1: sí como mm. no un clon no pero como, como una inteligencia artificial también podríamos algo así para ¿no? mí mi
3: favorito de todos
1: pero es muy, Juní, para muy bueno. Para mí, mi
3: favorito es San Juni, pero es porque es de San los San Juní, pocos que acaba muy bien. Bueno.
1: Bueno. Es, sí, de los, sí, es, verdad. es de los
3: pocos que acaba bien Y que la historia acaba bien Y para mí también, Black Museum Cuando has visto, está muy chulo Museum, cuando has visto ¿eh? Muchos capítulos o toda la serie Como es en mi caso eh, te Es muy guay porque vas viendo muchísimas referencias sí. uh -huh. Y utilizan tecnología Que ya han utilizado en otros capítulos Entonces está sí, era muy como el, bien El
2: capítulo meta de, Exacto. de Black Mirror Que hacía homenaje a todos sus, sus capítulos de Estrella ¿no? Oso
3: Blanco para mí también es una pasada sí, sí, Blanca Navidad me encanta mm. Me gusta me gusta mucho el capítulo de las abejas el... A mí no,
2: A mí, me parece detestable ese capítulo
3: A mí me gusta mucho <ríe> no me gustó Pues nada. ahora no lo
2: tengo yo presente
3: es el de,
2: de… Las abejas se habían sustituido por abejas o robot… Porque ah, ya me acuerdo, sí. Pues y, porque tampoco
3: yo, en, en y en o línea aquel... paralela están contando la historia de que van muriendo gente que internet decide que tiene que morir oh. o que ha cancelado.
2: Oso Blanco era el del chico que tenía que hacer no. algo. No no, 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 el que una chica se ese despierta es a, ese es, ese es a en bailar sitio, la persiguen, ¿no? Y, no vale, vamos sí, a hacer spoiler, y le van haciendo ¿no? fotos… El de a bailar Correcto. me encanta a mí, el de a bailar me encanta. El final
3: de ese capítulo te pega una hostia que dices… Wow. Claro, Cuanto es que por Bron
1: de, de Juego de Tronos. <risa> ¿no? Efectivamente. bien, es verdad. Sí, sí, sí. Muy eh, bueno, sí. La gente también hablaba muy bien de Waldo, ¿no? El, pero a mí. Está este, bien. Este, este bien. Sin mano, Esta temporada, sin mano, este al es parecer, este. va a
3: haber un, un capítulo que es bastante político por lo que se ha visto en el trailer, que Porque de hecho, los creadores, eh, Charlie Broker y no me acuerdo, hay otra creadora que no recuerdo ahora mismo su nombre, eh, pero hablaron de que Waldo triunfó bastante hmm. y que ¿Anna le tuvieron. O... Sí y que les hubiera gustado hacer como una segunda parte vale. de Waldo. Entonces puede ser que a lo mejor en esta temporada nos traigan esa segunda bueno, mí, parte. Ya te mm. digo
1: sin, sin ser de mis favoritos, ¿eh? pero bueno.
3: A mí me gustó mucho el efecto ¿Y Waldo. ¿Y qué
1: destaca es de Black Mirror? ¿Sus finales que te dejan con la cabeza destroncada? De Su... Para o... mí sus premisas
2: de ciencia ficción loca y... O más el guión en sí del propio de capítulo. Porque a mí me bien. gusta más ese desenlace que te deja loco toda la semana. Depende del capítulo también. Hay capítulos que están bien y luego uh -huh. el desenlace mejor no como el de a bailar estaba muy bien el capítulo pero el desenlace le hacía mejor y hay capítulos en los que la premisa de ciencia ficción como el de la memoria ese que grababa con la memoria sí. ese es que la premisa era de de, no de soy... serie entera o sea podías HBO te cogéis te hace una serie efectivamente un ¿no? bueno
3: lo, lo sí. vimos en Succession Succession es una serie que en sí también nace de esta premisa de ciencia ficción que podría ser perfectamente un capítulo de Black Mirror, y lo hemos dicho muchas veces. Succession ha cogido una idea que podría ser perfectamente de Black Mirror y la, y la ha metido, la ha encajado en una serie fantástica.
2: Sí, pero no es ciencia ficción porque, o sea, la ha encajado en el mundo real, aunque es un mundo, o sea, es como un mundo paralelo al nuestro, pero realmente es un mundo real, ¿no? No, no hay nada. Eh, no hay nada que se derive de la ciencia o que avance o que sea distinto a nuestro mundo, ¿no?
3: Bueno, yo creo que ya el implante Creo que sí que es algo que podríamos que ver el, el implante de Succession Cuando, te implante, cuando la separación en Sepa sí
2: ¿Tú, tú no estás diciendo Succession Hay Succession, ay Dios Estás mío? diciendo separación eh, Sí.
3: Eh, no, Severance, Severance En
2: Apple TV Es que claro, estoy con
3: Succession que no no, no... no Es
2: que me está quedando loco, digo, qué implante A ver si me he equivocado de <ríe> serie He venido a hablar de una serie que no es <ríe> Bueno,
3: bueno, eso es una historia que podríamos contar también <ríe> en, en, en privado Pero sí, no, 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 no. hablo de Severance Severance sí, es un... Lo dijimos, de hecho lo hemos dicho muchas veces sí, sí, sí. Eh, Pero también un capítulo que no hemos hablado Es Caída en picado, el de los likes Que mm -hmm. me parece también
2: Muy bueno. Me parece sí, también sí.
3: increíble Y ese capítulo me parece muy real A pesar de, hecho, de lo fue que fue mi es... primer
2: favorito O sea, ese capítulo fue el primer Que yo dije guau qué bueno es esto, eh O sea El que ese... vive de los likes Sí, y ese está muy bien Porque te hablaban Hace muchísimos años Te hablaban de los coches eléctricos Exacto sí, sí. ¿No? De las redes sociales Que hoy en día con Creo que con la introducción de TikTok Ese capítulo es más real hoy Todavía en día, más sí. lo que era cuando Y cuando
1: salió.
2: en esta sexta temporada
1: También buen reparto de actores, eh sí. Por lo que Aaron estoy viendo Aaron Piper Aaron Paul
3: Aaron Paul, perdón
1: Estamos finos, eh, hoy,
3: sí, hoy <risa> Hoy me, hoy, hoy me voy ya. De élite a.
1: Sí.
3: Bien, no, no, oye, pues no No, 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 me, mal. no, desen
1: no, no me desencaja tampoco. <ríe> eh, no, está hay Salma un... Hayek Paul, también. Sí. Kate Mara de House of Cards. Eh, bueno, bueno, al final tendremos también aquí donde elegir. A partir del 15 de junio en sí. Netflix llega es una la temporada, la temporada entera. entera. Sí, sí. A ver eh, qué nos depara y ojalá. Cumpla con las expectativas, sí ¿eh? tenemos el... también las
2: expectativas muy
1: altas. Sí. Luego. Yo
2: diría que es el primer, el primer gran estreno de Netflix este año, ¿no? De 2023. Tocaba, más, sí, ¿no?
3: y viendo la huelga de guionista, me parece que me va a tardar en que hacer otro, el ¿eh?
1: Total, <ríe> Porque, madre mía. Total.
2: Bueno, pues eso, que con Black
1: Mirror también podremos cerrar la temporada del sí. serie Adictos de la mejor manera posible, con una serie que siempre genera debate. Uh
3: -huh. y, y que nos gusta mucho Y
1: que nos gusta y que es disfrutona Al final sí. también es eh, disfrutona Vamos con
2: más, va, más noticias Pues eh, hablamos de la serie favorita de Aida Que claro. es Euforia Y eh, que retrasa su tercera temporada Porque HBO ya ha asegurado Que tardará mucho en llegar
3: la nueva temporada de euforia que presentará un salto temporal enorme a nivel narrativo, tardará muchísimo en llegar. Sí, más de lo que esperábamos. Al parecer, la ficción de HBO todavía no tiene los guiones acabados y el portal ha pospuesto varios meses el rodaje de la producción protagonizada por Zendaya, Sidney Sweeney y Jacob Felordi. Una de las máximas responsables de HBO, Francesca Orsi, ha comentado cuándo llegará a la plataforma. La responsable de series en HBO ha explicado en Deadline que aún no está preparado todo para el rodaje y que no tienen ni los guiones finales para todos los episodios. Levinson, creador, guionista y director, no puede ponerse a finalizar los libretos a causa de la huelga de guionistas. Por consecuencia, Euphoria tendrá que esperar. Orsi espera poder estrenar la nueva temporada de Euphoria en 2025 si todo va bien con respecto a la huelga de guionistas con un 2024 dedicado al rodaje de la ficción en su totalidad.
2: Y ahora dilo sin llorar. Madre dilo mía. Sin llorar. Ahora dilo sin llorar, ¿no? Yo me imagino a Aida leyendo el titular ¿no? y tirando el móvil por la ventana o algo así, ¿no?
1: Bueno, no. ya lo dije.
3: Eh,
2: refrescando, a ver si el
1: 25 está mal, ¿no? Si <risa> es que
3: me parece... Me parece que esta serie está maldita, en, en cierta forma, sí, porque sí, le pasó totalmente. lo mismo. Le estuvo, estrenó su primera temporada en 2019 y estamos hablando de que la tercera la vamos a ver en 2025. La,
2: la segunda temporada quedó eh, pausada por la pandemia.
3: Se hicieron se, dos capítulos, se hicieron los
2: especiales. capítulos especiales. La segunda se estrenó ya diciendo, no, no, vamos a hacer la tercera. Y de repente, bueno, de repente también es verdad que, claro, Zendaya… Hasta en un momento de su carrera en el que seguramente ha sido difícil también sí. cuadrarlo con su agenda. Tú eres muy 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 fan de y, Zendaya, verdad? Y ya? Muchísimo.
3: Igual. De hecho, Sidney
2: Sweeney ha salido de esta serie. Sí. Y, ahora es y una White Super Lotus, estrella.
3: o sea, ha he hecho muchas cosas también esta chica pues y me alegro porque me parece muy buena actriz. Sidney
2: Sweeney, literalmente una superestrella. Efectivamente. Eh, la quiere todo el mundo. ¿Dónde entonces? la vi también? En un papel, ya sé. Eh, creo que era en
1: Amazon, una peli se llama Boyers. Sí, Boyers
2: eh, en Amazon. Vale. Sí, sí. Vale. Ah, Yo ah, un, thriller, un thriller sexual sí, muy noventero. Sí, y... Con el chico de Detective Pokémon, que era, que era, era el novio de… <risa> es verdad, ciudad sí, de pareja. Sí, sí, ¿no? de... La, de... la pareja de Cindy Sweeney sí, Y sí.
1: creo que también salió en la de Tarantino, la de Hollywood, ¿no? De y Gonzalo sale en Washington, de... Washington sí, también en sí. Hollywood, sí. es una de
2: las, eh, de las hippies… las De de, el, Manson. de Manson, sí, sí, sí. sí, sí. sí. Pues creo pues que es la única que no es ninguna hija de nadie famoso de Hollywood, porque la gracia de esa peli… Es que eran es que también… todas no, eran hijas de directores o de productores… Exacto, eso
3: molaba bastante, la verdad. De uh -huh. hecho, esa escena vemos a mucha gente que reconocemos sí. en, y, y bueno, que sale, tienen papeles…
2: Sale Harley Quinn, la hija de Kevin Smith, sale, Exacto. Sale ahí un en un papel igual de pequeño, sí.
3: A mí la verdad es que me gustó, bueno, eh, What's Up on a Time in Hollywood me parece una de las mejores películas. Eh, Yo ya, llevo
2: camiseta de What's Up a Time in Hollywood. De, eh, de, exacto. De los 14 puños de McCluskey, <risa> para la gente que lo De Rick pide, Dalton. De Rick Dalton, sí, sí. A mí
3: me parece una… Para mí es la mejor película de Tarantino. Lo, bueno, lo bueno. dejo, Lo dejo, eh, lo dejo aquí para, para mí, para mí, para mí…
1: Vamos a, estamos abriendo un debate a raíz de euforia que no toca, sí, pero, que no toca ya, pero ya no, lo, no, animo, ya, ya lo ya has abierto. Vamos allá, vamos <risas> al lío. A mí la primera vez eh, que vi Once Upon a Time in Hollywood eh, fue en el cine. No te dijo nada. Yo tuve la sensación de que Tarantino me había estafado. Cada vez ¿Vale? me parece mejor película. Pero me está pasando esto y ya, o sea, si la dan, si la pillo en algún canal, me quedo y la miro hasta el final. porque Cada vez me parece mejor un película. película. Yo sí. me la vi todavía
3: en HBO, que la, ten la tenéis en HBO. Y por el ejemplo, papel de Brad
1: Pitt es brutal, por ejemplo, bueno y de DiCaprio Yo, yo tengo una edición especial pero... que
2: te viene con una revista, como si fuera de la época, oh, con entrevistas guay. y tal, muy, muy chula. Y luego… Unas postales que son los pósters de las películas que hace Rick Dalton cuando se va a Italia. Pero de aquí a decir Está que es la bien. mejor de Tarantino.
3: Pero porque yo creo que también Tarantino tiene algo bueno, que es, es muy guay. Es que, que, también que va,
2: es, es de gustos,
1: ¿no? Que cada que son uno… Exacto, eso es lo que me gusta de Tarantino. Muy de Django, por ejemplo. O Los odiosos 8. También los odiosos 8 es mi segunda yo película. Yo soy
2: más de Los odiosos que de Django.
3: Porque es, es, eh, para mí Los odiosos 8 es teatro. Es, es sí, está en es, una obra sí, de teatro sí, es
2: verdad
1: es así. muy teatral
3: y a mí me gusta mucho el teatro entonces todas las películas teatro que muy bueno.
1: <ríe>
3: <ríe> pero sí sí bueno volviendo a euforia Que quiero que quiero que quiero que quiero
1: que por cierto Jordi, cada vez que hablamos de Euforia aquí tiene que sonar Lorin con la canción de Euforia, porque no, no, sí, no. sí, sí, porque aquí, ah, o sea, si vamos con eh. todo vamos con todo. Pero dale, dale. Perdona, a mí, amiga.
3: a mí la verdad es que me, me da mucha pena no no poder verla en 2024 cuando se suponía que se iba a estrenar pero se han puesto tantas cosas se podrían en la vida. En
2: 2023 también.
3: Bueno sí se pueden ya pero eh, también tenemos a Levinson, que está haciendo de, esa maravillosa serie de idol que. Gracias Jordi. ¿eh? De verdad que eres malo. Es eh.
1: DJ y eso le lleva en la sangre. <risa>
3: Y de hecho me gusta tanto Euforia, me gusta tanto Zendaya que me la voy a tatuar. Yo me voy a tatuar una de las escenas de la serie. No eh. es la primera
1: vez que lo dices y todavía no lo llevas. ¿sí? No oh. lo llevo
3: porque es un tatuaje caro, al cual tengo que ahorrar, vale. porque no. es microrealismo. Lanzo reto.
1: Si ¿No? viene un tatuador al programa en el último programa de la temporada.
3: No, no, pero tiene que ser tal, claro, tiene, tiene que ser de microrealismo, microrealismo, tiene que ser el que yo quiero. Si no, no. Bueno, sí, pero
1: sí, sí, lo sí, buscamos eh. y que no tatu... se juega con los tatuajes. <risas> Tatúe en directo.
3: <risas> Hombre. Yo por mí, si, me tatua, si se me tatúa gratis, yo no voy a decir que no a un tatuaje gratis, también te lo digo,
1: ¿eh? Vale, vale, bueno, vamos a estudiarlo. Si nos está escuchando algún tatuador que se atreva con eh, Zendaya, eh, Aida está dispuesta a yo todo. Yo sí,
3: y, y bueno, pero me da mucha pena no poder verla. Y también te digo que yo creo que lo han hecho bien. Porque han hecho el salto temporal, entonces ahí se van a poder justificar temporada que. Temporada 4 en
2: el geriátrico, ya te lo digo. Eh,
3: sí. No, no, no supuestamente no hay temporada 4. Querían acabar, querían acabar la temporada 3. Que también te lo digo, menos mal, porque ya está bien. O sea, es una serie increíble, pero no da, no da para más, ya también te lo digo.
2: Temporada 4 cobrando el paro. ¿eh? Sí,
3: también, sí. En la, cola, o sea, del
1: paro, la eh. cola del paro. Viendo las obras con los abueletes. ¿no? <risa> o sea, en en los banco. parques. Uh, bueno, ¡Qué euforia! Uh, ¡Qué euforia! ¿eh? <risa> Mira. en euforia! Más o menos. ¿eh? <risa> con su cardigan ahí y tal.
2: Bueno, más o menos.
1: ¿eh? Bueno, ahora seguimos repasando las otras noticias de actualidad que nos están esperando y también pronto hablaremos de la serie destacada de la semana que es Succession. Pero antes también os queremos hablar de nuestro mejor aliado. Es Actimel. Y es que Actimel ayuda a nuestro nuestro sistema inmunitario porque sabías que aquí lleva más de 30 años investigando el sistema inmunitario para encontrar la fórmula más completa. Además también de que es el único con contenido en vitamina D, vitamina B9, hierro y zinc y tiene una espectacular gama de sabores. ¿Cuál habéis traído hoy para desayunar, chicos? Dani, empieza tú, va. Yo el de fresa. El de fresa, es bueno, ¿eh? Por lo que sea, de repente me ha dado por la… Pues es que que tenemos antojo, ya eh. el verano también, tan cerquita. Es que sí, Ya sabe... 21 ya dirás,
2: ya es verano. Sí. Ya, ya
1: dirás, bueno, pues yo
3: con Actimel de fresa ya llevo meses sí, claro. de yo
1: verano. llevo meses de verano.
2: <risa> <risa> Vosotros vivíais en invierno.
1: <risa> Aida, ¿el tuyo cuál es?
3: Yo el multifrutas, porque oh, me recuerda bueno. así tropical, ¿no? Sí. Muy veraniego, muy fresquito. Pues para adelante, yo multifrutas siempre.
1: Yo hoy tengo el clásico, el natural, de toda la vida, ¿no? El que. Porque, el pero que no es muy clásico, ¿no? Sí, depende para lo que me preguntes, pero. El clásico
2: me lo pongo con una vía. Sí,
1: <risa> Y cuando me el despierto, el suero, ¿eh? Aprieto la vía y digo, va, ya está. El clásico que de un sorbo ya te lleva a tu infancia, además, Muchas ¿No? ¿no? gracias. Pues ahí con Actimel, que también está un día más a nuestro lado aquí en el Serie Adictos de hoy. Más información en Actimel.es. Actimel.es. Y vamos
2: con una vieja conocida también. Efectivamente, estamos escuchando la maravillosa Miss Maisel y es que su creadora Amy Sherman Paladino culpa a los anillos de poder por el final de la serie en Prime Video.
3: El señor de los anillos los anillos del poder, el show de Amazon afianzado en la Tierra Media y basado en el trabajo de J.R.R. Tolkien ha podido ser la puntilla sobre la maravillosa señora Maisel que ha terminado con su quinta temporada. Según la showrunner Amy Sherman Paladino, ha sido la carísima ficción de Prime Video la que ha sido determinante a la hora de concluir su historia Sherman Paladino en una entrevista en el podcast de Mark Maron, ha sido clara. El gigantesco desembolso de Prime Video con los anillos del poder, la serie más cara de la historia de la televisión, ha acabado por perjudicar a la maravillosa señora Maisel. No fue cosa mía, pero las cosas se acaban, explicaba la showrunner. Lo entiendo, pero ya sabes, hay que pagar a los orcos, y hay un montón de orcos por ahí, y se tienen que pagar a todos, todos sus sueldos, admitía entre risas. La creativa afirma que Amazon ha decidido apostar por la serie basada en la tierra media de J.R.R. Tolkien, dándole prioridad frente a otros proyectos como el suyo, con menos tirón entre los espectadores, pese a contar con actrices como Rachel, Rachel Brosnahan y el aplauso de la crítica, algo que se ha traducido en una veintena de premios Emmy a lo largo de todas sus temporadas.
2: Eh, bueno. bueno, a ver, el es tema… Es una serie
3: cara también, ¿eh?
2: Es una serie cara, evidentemente. O sea, la, mayor, la maravillosa Miss Maisel es seguramente la segunda serie más cara de Prime Video. Sí. Pero el problema ha sido, a lo mejor, que se ha encargado la mejor serie de su plataforma ¿Sí? para darle prioridad a una serie que no sabían si triunfaría y parece que no va a triunfar. O sea, yo creo que… Los anillos
3: del poder no va a triunfar segunda, por mucho no. que ellos le metan dinero. Esto, esto no es… De hecho, no es la única serie así. que se
2: sigue rodando en plena huelga de guionistas… Sin showrunners. O sea, se está rodando ahora mismo en Londres. Al menos esta es la última noticia que leí. Huele a fracaso. Es que bueno, la, a ver, no. la, prim la
3: primera temporada tengo que decir que yo no me… El problema de la primera temporada es que te, te pone un setup y un contexto muy largo y que luego al final está muy bien y dices, vale, guay, ¿me vas a contar algo guay a partir de ahora? No lo sé porque, empieza, porque tengo que esperarme a la segunda temporada.
2: Sí, y, y a ver, a mí hay cosas que me gustaron mucho y hay, creo que hay muchos aciertos, pero creo que narrativamente no es una buena serie. Y le ha ocurrido a esta última temporada de, de La Maravillosa Miss Maisel que yo creo que narrativamente... Por eso es tan extraña. Además, eh, Aida y yo le dedicamos un podcast en Segundo Desayuno Podcast, mm. eh, precisamente hablando de ella y diciendo, qué rara es la, la quinta temporada. Y con esta noticia, ahora lo entiendo. Claro. O sea, po por eso entiendo que la serie ahora se haya dado como prisa en una temporada en, en meternos flash forwards, en avanzar tramas... Y en terminar cuando parece que no era la intención.
3: Yo es que no lo, no, no lo había visto antes y, y cuando hicimos el podcast tampoco, tampoco lo tenía. Sí, yo creo que
2: no, no había salido antes, ¿no? Pero...
3: Pero yo creo que, que, que realmente ahora tiene muchísimo sentido porque han acabado a Correcuita y que seguramente si le hubieran hecho a lo mejor un par de temporadas más, pues la serie se hubiera cerrado de una forma más orgánica.
2: Sí, dos, o sea, una temporada más. Sinceramente sí. era lo que creo que necesitaba a nivel narrativo. Sigue siendo una muy buena serie... Seguramente sea la mejor serie de Prime Video. Eh, hay gente sí. que dice que con flipback Yo no estoy de acuerdo. Bueno, bueno, es que a mí
3: Fleabag… Mmm, no a mí me gusta. A mí ni fa, eh. No, a mí yo de verdad… La, la odio. Fin, ¿sabes? O, sea, <risa> o sea, nada. No. <risa> yo, yo, de hecho, eh, te puedo decir que la odio. O sea, es… es una, bueno, es tampoco
1: por... hay que sea tan extremista. No, pero, pero yo
3: odio… A, o sea, a mí eh, Phoebe Waller-Bridge me encanta como creadora, me flipa ella, o sea, pero me encanta… Hay, a mí, en, en
2: las odio. partes, menos en, en Menos en Fleabag. Que la odio.
3: Ahí, porque odio a su personaje sí, 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 es sí, que su consigo. personaje es odioso yo creo que si no consigues empatizar ¿Y, con el personaje y, y si lo
2: pones al lado de Rachel Brosnahan en, claro, en, en la Maravillosa, sí, maravillosa Miss Maisel, de la es que es que... carisma puro yo de verdad que animo a, a ver a la Maravillosa Miss Maisel que, que mira, precisamente antes he saludado a, a Perry 17 y el otro día en su podcast ¿no? en la viñeta en Disco Infierno que le podéis escuchar allí eh, que es un señor que hace podcast él solo durante muchas horas que eso siempre hay que apoyarlo <risas> Eh, decía que justamente él tiene Amazon Prime Video solo para ver la maravillosa Miss Maisel, o sea que es lo único que ve allí. worth it, me, vale es la es pena. Vale la pena, o sea de claro verdad que, que, que sí. vale la pena cada centavo por cada minuto de esa serie. Por con supuesto. una producción absolutamente espectacular, con unos personajes con un carisma, con un carisma increíble y, y con. Sales
3: enamorado de Rachel. Hijo, es un personaje
2: principal. Que Sales es enamorado es de ella. Más grande que la vida. A mí es que me encanta. No, A mí también.
3: Pues Muy más. recomendable para que no la haya visto. Para
2: quien no la haya visto va de una chica que hace stand up comedy y que bueno la hace por, por sin querer, casi, llega allí en ese mundo, y es como ella va a crecer en ese mundo en los años 60 en Nueva York. Exacto.
1: Pues vamos a acabar con la última de las noticias de hoy, trasladándonos
2: a Nueva York. Sí, eh, Kim Catral volverá a interpretar a Samantha Jones en And Just Like That.
3: Parecía imposible, pero Kim Catral volverá a interpretar a Samantha Jones en la secuela de Sexo en Nueva York, And Just Like That. Después de confirmarse que la actriz no regresaría para la primera temporada debido a la serie de problemas que acumulaba con Sarah Jessica Parker, la principal protagonista de la serie y una de los máximos responsables de la ficción desde Variety informan que Catral realizará un cameo en la temporada 2 de la secuela con un breve diálogo. Aunque se trata solo de una aparición puntual y sin demasiada trascendencia, sin duda es una noticia genial que la artista retome uno de los papeles de su vida. La segunda temporada de Angels Like That se estrenará el 22 de junio en HBO Max. Según cuentan desde Variety, la decisión de Catral para regresar como Samantha Jones fue gracias a Casey Blois, presidente y director ejecutivo de HBO Max y de HBO y Max Content. Tanto Parker sí, como. Porque ahora HBO sí, en Estados Unidos es Max. Sí, sí. Vaya o sea, es, es por eso Tanto Parker como Kim Dijeron que no podían imaginar un escenario En el que Catral interpretaría a Samantha nuevamente Explican desde el medio mencionado El principal problema de la marcha de la actriz De sexo en Nueva York fue el libreto original De la tercera película de la serie Que no se llegó a, a hacer a al final
2: bueno y que la tenemos ahora en cómo conocía tu padre, ¿Sí? ¿no? Que, que hace de, de la protagonista, Exacto. ¿no? De, de, de mayor. Hilaridad de de, Hilaridad mayor. de mayor, efectivamente. Exacto.
3: Está fantástica. Y está
2: fantástica en esa serie.
3: Es que ella es fantástica. Eh,
2: yo lo de, no, es que ha vuelto, no, no, no. Yo quiero saber cuántos ceros hay en ese contrato. Eh, bastantes. O sea,
1: a ver, quiero a, saber a cuánta pasta le han pagado a quien queremos engañar para que no. vuelva. Eh, totalmente. A ver, ¿tú, eh, ¿tú has visto Anjos like that, verdad? Sí, yo he
3: visto años like that y he visto, visto como, sexo en nueva York. Yo
2: he visto de reojo, ¿no? Yo, lo he visto lo típico, ¿no? Está en casa y yo voy viendo trozos no pero bueno. me pasa lo mismo Dani me ha
1: pasado yo es que soy
3: muy muy fan de sexo en Nueva York a mí es una creo que es una de las series de mi vida yo me, de hecho yo la vi mmm, has cuando, estado en Nueva York o no 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 he estado en Nueva <risa> York y me gustaría ir y de hecho sé que hacen una ruta por todo por, por es que cuando por yo los estuve sets. en Nueva
1: York ya me plantearon esa opción y dije no lo siento si quieres ir tú adelante <risa> yo he estado, en la casa de sí, también, de, de, de Carrie no he hecho la ruta ¿eh? simplemente no, eh, has pasado por ahí no por no ahí yo, ahí.
3: yo cuando vaya a Nueva York sola o acompañada me voy a hacer la ruta de los sets donde se grabó Sexo en Nueva York
5: porque Friends también tiene por, 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 sí.
2: por el otro lado en Nueva York casi cualquier cosa es una también en,
5: que ha salido en, en, no exacto. solo en Sexo la, en Nueva York
1: exacto, exacto bueno perdona Aida decías que tú
3: ¿Qué? has visto Sexo en Nueva sí, York, sí para mí es una de las series de mi vida y me la he visto varias veces de hecho eh, pero ¿has tenido Sexo
1: en Nueva York?
2: no porque no he ido, he estado a punto de, de preguntarlo antes, porque no, no he ido va, claro va, no perdona Aida, va, de verdad
3: y, y creo que Angel's Just Like That no le hace justicia a una maravillosa serie como es Sexo en Nueva York Y que creo que le al creador le pasó un poco con como Emily Paris, que también es del mismo creador que ha ido hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Pero bueno, sí. eh, porque para mí, eh, comparando a Emily in Paris, que es del mismo creador con Sexo en Nueva York, me parece Sexo en Nueva York muchísimo más avanzada. y muchísimo, si Sexo y Sexo Nueva
2: York es más avanzada que Emily in Paris y que Angels Like That. Sí, exacto. O sea, que las dos series nuevas, ¿no? O sea, vivía mucho más en el futuro.
3: Exacto. Sexo Nueva York, ¿no? Que... Sí, totalmente,
1: totalmente. Y de hecho,
3: Angels Like That eh, para mí tiene, tiene muchos problemas. O sea, la serie tiene muchos problemas y yo me la he visto porque, me, porque, quería, porque quería, quería verla. Pero tiene muchos problemas. Y de hecho, lo que pasó con, con Kim Catral, eh, ella se iba a hacer una tercera película y querían llevar su personaje por, otro, por unos puntos que ella no estaba de acuerdo. Eh. Querían eh, involucrar también como que tenía algo con un menor, eh, era, era algo que a ella no le gustaba y que no, se, que no, sentía, cómoda, que no eh. se sentía cómoda. Entonces ella decidió tirar para atrás y al no estar Samantha en, entre las amigas, decidieron no hacer la película y luego se hizo Angels Like That. Pero yo creo, de hecho, en la serie sale, por mensajes, pero sale. Sí, 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 sí el personaje existe, el personaje sigue existiendo. Lo Sin que, verla, pasa que está... pero... Exacto. Y ella, de hecho, en una entrevista dijo, qué gracioso me parece que que, 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 que a, aún así tengo que estar, ¿no? Aunque no esté físicamente, tengo que seguir estando, ¿no? Y yo creo que al final han ido de mira, 20, aunque sea mira, cinco eh... minutos, pero 20. Le han acercado
2: un cheque han dicho, rellénalo y hablamos, ¿no?
3: Yo Se creo que ver. esto puede ser el principio de que ella al final acabe volviendo. Hombre, hombre. Y que creo que la intención es que ella acabe volviendo a,
2: haya,
3: a, y, a la y que, serie. ¿Y
1: que hagan la tercera?
3: Sí, y bueno, si ellos quieren, pueden hacer 50 temporadas. Es depende decir. de
2: cuánta gente vea la segunda. Sí, también es verdad. también depende Pero
1: de es sí, esto total, es un reclamo. Esto es un reclamo para
3: sí. verte hasta el capítulo donde salga Samantha. Y luego a lo mejor la dejas, pero hasta el, hasta el capítulo donde salga Samantha la vamos a ver. A
2: lo mejor a ya estás enganchado y dices, venga, ya me la acabo. Total. Bueno, en fin, ¿eh?
3: algo más que añadir, si no
1: que, que no haya visto Sexo en Nueva York, ¿no? que, la, que la
3: vea y también vamos a hablar de HBO también. Otra. Vez. Venga,
1: pues <risas> eh, vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta ya vamos a desgranar Succession, que nos ha dejado a todos con muy buen sabor de boca y creo que se ha ganado también su sitio en, en la historia, en la historia de las series. Bueno, palabras mayores. Ahora os lo contamos.
0: Seriadictos. Porque las series son cosa seria Tomo Actimel cada día Para ayudar a mi sistema inmunitario Y claro, también por nuestra hija Para que vaya al cole Preparada para darlo todo y más Con vitamina D, B9, hierro y zinc Actimel Ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario
4: que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas es tan cierto como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras marcas de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
0: Estás escuchando Serie Adictos con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón.
1: Pues vamos allá porque hoy hemos empezado preguntando a Aida y a Dani si conocían a algún multimillonario. Me han dicho que no, pero yo creo que la respuesta es que sí, tras ver las cuatro temporadas de Saxation y sentirlos ya prácticamente como parte de su familia. Hoy vamos a adentrarnos también, concretamente, en la última temporada que tenéis disponible en HBO Max, un eh, producto de Estados Unidos creada por Jesse Armstrong, género de dramas, familia, negocios... Comedia la, negra. Comedia negra también la tenemos, exacto. La última temporada son 10 episodios, 60 minutos aproximadamente cada uno, y eh, al fin y al cabo, pues Succession nos narra las historias de la familia Roy en este... Eh, cuarto bloque de entregas se siguen enfrentando por las luchas de poder, son varios frentes los que tienen abiertos, además de querer también contentar a los inversores está Lucas Macho, un magnate tecnológico cuya alianza también es clave y vital para la empresa, las rivalidades están servidas mientras el mayor de los Roy, Conor siempre al margen de los asuntos familiares, se obsesiona con las pequeñeces de su boda con Mawila. Y para ayudarnos también a adentrarnos un poco más en el mundo Soxation, hoy está con nosotros Miquel Iturbe García, conocido en YouTube como Martin, crítico y analista de series. ¿Qué tal, Miquel? Muy buenos días y bienvenidos al Seriadictos.
5: Buenos días, encantado de participar, la verdad, muchas gracias.
1: Un día hoy importante para acabar de desgranar, sin hacer spoilers a nuestros oyentes, este, bueno, diría yo ya clásico de las series como es Succession, ¿no? Porque ahora tendremos que hacer ya referencias pues como las hacemos con Breaking Bad, no esas es, eh, los Soprano, de Wire, que decíamos, sí, sí, o sea, grandes sopranos, series de la historia. Junto a los Soprano, de Wire y las clásicas de sí, HBO, correcto. esto ya es un clásico. Pues Succession se ha convertido en un clásico, diría yo, tras su éxito en esta cuarta temporada. Eh, Miquel, ya tras haberla acabado, ¿qué te ha parecido la serie ya no solo esta última temporada, sino en su cómputo global?
5: Eh, sin spoilers, todo, ¿no? Eh, eh, intentemos sin spoilers, el, final, sí, el final, vale.
2: final, digamos, ¿no? Porque así.
5: Yo creo que la vale. serie,
2: hasta el final, final, tampoco es muy spoileable realmente, ¿no?
5: No, no, porque llama la atención, porque al final es una serie que, que parece que da muchas vueltas ¿no? sobre sí misma. Es una serie en la que vamos viendo cómo el poder pues, va pasando un poco de manos de uno a otro, aunque sea de forma simbólica. Y, y a pesar de eso, a pesar de. de Tener una estructura bastante circular eh, sorprende lo bien escrita que está y es justamente eso lo que hace que sea una de las mejores series de los últimos años. Porque ya te digo que a nivel de trama no es como muy compleja, de hecho tiene además un montón de tecnicismos eh, económicos que se nos escapan a la mayoría de las personas normales, pero pero está tan bien escrita, tan bien producida, que al final termina convirtiéndose en una de las series más importantes de los últimos años. Uh -huh. Uh -huh.
2: Es una serie que tiene una estructura muy clara, y es que en cada capítulo uh -huh. hay un evento familiar o empresarial en el que se reúnen los personajes, que acaban todos en el mismo sitio. Correcto, siempre, siempre hay ese punto de encuentro. Exacto, y siempre hay una decisión que van a tener que tomar y alrededor de esa decisión van a cambiar de, de opinión como 45 veces, ¿no? Uh -huh. Kendall va a tener una opinión, luego alguien le va a decir algo, va a cambiar de opinión, luego va a volver a cambiar de opinión, luego vendrá el padre y le obligará a cambiar de opinión. Y, y siempre va a ocurrir así hasta que al final alguien decide hacer algo y, y cambia la dinámica. Y luego en el siguiente capítulo va a ser lo mismo, ¿no? Y esto hasta el último capítulo, de hecho, ¿no?
1: Y no, no se hace pesada, por
2: ejemplo. Y siendo eso cada capítulo, Correcto. Y, y la trama de fondo siendo eh, una empresa que tienen que heredar tres hijos... Eh, de un magnate multimillonario superpoderoso y tal, y que lo que va a ser va a ser una pelea de los hijos contra entre ellos y contra otra gente. Uh -huh. No se hace pesada, o sea, al final es una serie que te, te vas comiendo poco a poco, te va gustando poco a poco, te haces con los personajes, aunque es verdad que yo creo que los personajes no son. Gente que quieras, sino son gente que detestas, pero a veces estás más sí, a favor no, de es que uno o de otro. Nunca ¿no? Tampoco. Nunca vas a empatizar con esa gente, que es gente que vive en otro planeta. O sea, no vive en el planeta Tierra ni, ni con la humanidad. Son gente que vive en un piso 80 de Nueva York y que mira a la gente como hormigas y como números en sus. como el número de sus cuentas, ¿no? Que son gente que no mira el dólar tampoco, ¿no? Mm -hmm. Es como. que vive, beben perrier siempre y cosas de estas, ¿no? <risa> es da. curioso porque son, Perdón, son
5: personajes que. Un momento, sí. Son personajes como que al final resultan odiosos continuamente y es difícil como empatizar con ellos en general en su día a día, pero cuando sufren, no, cuando tienen ahí como sus momentos un poquito de vulnerabilidad, ahí es cuando un poquito sí consigues empatizar y cuando te ves ah, un poco reflejado… Más bien te pones a favor tiene...
2: de uno o de otro, más, más que eso, sí, ¿no? Porque yo, yo al final siempre pienso, bueno, que le peguen un tiro y ya está, ¿no? Pero pero es verdad que te pones siempre a favor de un equipo o de otro, sí, sí.
1: Aida, sí. eh, ¿cuál es tu reflexión tras estas cuatro magníficas y brutales temporadas de Succession?
3: Que muchas gracias a Guillén por recomendarme esta serie, porque de verdad que me ha dado la vida. Eh, a mí la verdad es que, bueno, yo la, la serie la empecé cuando estaba emitiendo su segunda temporada. La primera temporada pasó bastante desapercibida en es esta que serie. yo os lo he comentado sí.
1: antes, yo, no, o sea, yo me tenía que poner al día de las cuatro temporadas, pero cuando empecé con la primera la había dejado, o sea… La había acabado, pero lo dejé ahí porque también me no, pasó un poco… Nunca viste la segunda. Bueno, no, yo, vi,
2: yo vi la segunda
1: porque ahí ya me dije, lo dijo. Claro, mm. es que es
3: esta la que ya habías visto tal
1: y, y me había pasado un poco esto.
3: Y, y yo la verdad es que para mí es eh, una serie que, como, como bien dice Miquel, sí que es una serie circular. Es decir, trata todo el rato de lo mismo… Pero no es una serie que se te haga pesada, es decir, a pesar de que trata todo el rato de lo mismo, de qué va a pasar con la empresa, quién va a heredar la empresa, eh, cómo se reparten el poder, qué va a pasar con, con, el, con Roy con la familia Roy, no... no ¿Quién va a ser el heredero, el, el no? ¿no? Mm. De Logan. Y yo creo que es una serie muy circular, pero que no se te hace pesado. Por ejemplo, a mí... Yo la voy a comparar, no obviamente eh, por calidad, sino con The Voice Por ejemplo, The Voice te voy a estar contando todas las temporadas la misma historia, pero, pero lo hace mal.
2: mucho Para mí lo hace mal. En ¿sí? el
3: sentido que me desgasta más y con Succession no me desgasta.
2: Pero porque no creéis que la diferencia es que en The Voice parece que cuando algo cambia sí que vaya a afectar al resto del mundo? Y que en esta serie realmente tú piensas que es igual quien gane. O sea, es que no me importa. La, lo interesante es ya que se, se peleen. Sí, exacto. O sea, la, la, lo interesante nunca es quién va a ganar. Porque como no te cae bien nadie. <risa>
3: bueno, yo tengo que decir que tengo te una. Tengo, alguien,
2: ¿Cuál te es tu otro, personaje favorito, Aida? Va. Yo
3: tengo una, un afecto especial por Kendall.
2: Kendall. Sí, pero cuando te cae bien Kendall. Eh, te cae bien un, unos capítulos, pero luego te vuelve a caer mal. Sí, porque, porque creo, seguramente que, cae creo mejor que no lo hace bien. De eh, hecho, Sif, por ejemplo, ¿no?
3: Yo, de hecho, en la reflexión, porque me he estado viendo los vídeos también de, de Miquel, y coincido en, una, en, en en varias cosas, ¿no? Sobre todo el del capítulo final. Y yo creo que Kendall, eh, si, si no se sabe si llega o no, pero si llegase a ser, se convertiría en su padre. Y tiene, no dejes, tiene dejes de su padre.
2: Yo, yo no lo creo. Es el, eh, Kendall es la típica persona que entra en la sala y nadie se lo toma en serio porque todo el mundo sabe que es idiota. O sea, a, al final eh, es alguien que quiere ser, pero no, no es. No es, ni tiene ni, ni tiene la actitud, ni tiene el carisma, ni tiene la fuerza que tiene su padre. Él, que él cree que puede, pero yo creo que todo el mundo sabe que no. Miguel
1: ¿Coincides con uh -huh. Dani, más con Aida? ¿Cuál es tu punto de vista con Kendall? Y también, ¿cuál es tu personaje favorito de Succession?
5: Yo coincido también con que Kendall es mi personaje favorito y creo que es un personaje que tiene dos caras bastante claras. ¿no? O sea, al final, es un personaje que cuando accede al poder, cuando está cerca de, lo que, de, de ser parecido a lo que pudo ser su padre, cuando se acerca un poco a su sombra, es cuando saca su peor versión, cuando empieza. A delirar cuando es un personaje más egocéntrico, cuando hace cosas absurdas como en la temporada pasada, pues que hace hace como cosas que, que está claro que, que son demasiado, ¿no? O sea, en ese sentido. Entonces, eh, ahí es cuando menos me gusta el personaje porque creo que pierde bastante los papeles, creo que el poder le absorbe la posibilidad de eso, de estar cerca de la dirección de Waystar. Y luego tenemos el otro Kendall, que es el Kendall que cae, el Kendall que, que le ha salido las cosas mal, que sí. los excesos le pasan factura. Y ese Kendall es el que más me gusta a mí, el Kendall sí. más humano, el que el que de alguna forma, eh, no, sé, no sé, se muestra como más sensible incluso, ¿no? En algunos momentos, y con esa parte conecto bastante más. Entonces por eso creo que al final Waystar, estar cerca de la empresa, cerca de todo lo que su padre simbolizó, es algo que, que afecta negativamente al personaje a muchos niveles. Aunque él crea que no, aunque él quiera eso, yo... Me gusta más y lo disfruto más cuando, cuando se aleja, de alguna forma, de todo, de todo lo que huesta simboliza.
2: Totalmente de acuerdo, ¿eh? yo también estoy... De hecho, a Roman le pasa un poco lo mismo, que sería hermano pequeño. Ro Rome es lo mismo, sí. o sea, cuando se acerca al poder también se vuelve absolutamente loco. Y la única sí. que mola cuando, tiene, cuando va ganando es shift la, la hermana. Shovann eh, es la, la, que, la que mola cuando gana y la que te cae mal cuando pierde. Cuando pierde, está contra las cuerdas. Pero mis favoritos son el, el, dúo, el dúo definitivo de la el historia dúo dinámico, de la televisión. ¿eh? Ahí, ahí, son el, el primo Greg y Tom, que me parecen... <risa> bueno, es que son algo... Eh, no, Greg. Es que de verdad que son... Algo, historia de televisión los dos. O sea, son, son icónicos, son graciosos, no hay ni una escena mala de los dos. Son personajes absolutamente de y, demenciales. Y perdón, no podemos pasar por alto también que hace muchas referencias a,
1: a la realidad de la familia Murdoch de la Fox. Sí, ¿no? es, que, o sea, es, es que, que, que de hecho
2: iba a ser una, una serie sobre la familia Murdoch, pero para evitarse me parece, problemas, legales, problemas ¿no? legales. A lo mejor una lo demanda cambiado. del tamaño del Empire State. Básicamente. Y de, y de gente tan poderosa como, como esta familia, ¿no? Y dijeron. Y bueno, la ATM
3: es la Fox.
2: Sí, y la, TM, la, claro. la Waystar es, es la, la Fox. Sí, sí. Fox, Fox, Fox News, ATM es Fox News. Y, de hecho, también eh, llega un momento en el que se les compra otra empresa y tal. Sí. Y luego tienen como entretenimiento, parques de atracciones, como si fuera Disney y tal. O sea, cruceros, como si fuera Disney también. Uh,
3: vale. Es, es como... Es un... O sea, es un, es un monopolio. Es... Eh,
2: sí, sí. Un monopolio de entretenimiento y de noticias. Sí, sí, sí.
1: Eh, de las cuatro
2: temporadas, para vosotros, ¿cuál ha sido la mejor? Es que yo creo que... Son cuatro temporadas que son indivisibles. Es que yo no veo una temporada que sea muy distinta. A ver, yo siempre destacaré el, el rap de Kendall como capítulo definitivo del humor... Y luego el de cumpleaños de Kendall. El cumpleaños, es espectacular. cumpleaños de Kendall. espectacular Y la boda de Connor. La boda de Connor y la despedida de soltero de también, Tom que también es también, buenísimo. También es es
3: y la capítulo. primera temporada, sí. Eh,
2: no te mojas entonces. A mí.
5: mí me encantó también todo el tema de, de lo de los cruceros cuando había que cargar con la responsabilidad. <ríe> Dios, y es increíble. Que que cargar, <ríe> sí, el capítulo del
2: juicio, ¿no? Ese.
5: Sí, el capítulo de. Bueno, más que de juicio, de elegir quién era el que iba a
2: ser el anterior al juicio.
5: Eso es. ¿Quién iba a ser el que cargaba con el peso de todo lo pasado? Eso es muy bien, Aida, tú te quieres decantar por alguna el de la caza en Hungría
1: también, se me acaba de ocurrir que será buenísimo ese capítulo. Es que ya me dirás, o sea, es que. Sí, sí, totalmente de acuerdo también con este uh, Aida, ya te digo, estamos tirando por capítulos favoritos, bien, eso me parece bien pero una temporada en concreto para ti así potente que digas yo Para mí la mejor ha sido esto. Yo
3: creo que me voy a quedar. Haciendo el
2: argumento de Dani, ¿eh? de decir bueno, es un
1: yo creo que me voy a quedar con sólido. la tercera.
2: Yo, yo sí si me quedo con una temporada. Ahora que lo pienso, creo que la tercera. Yo creo que.
1: Porque también pasa todo
3: mejor. lo de los cruceros, pasa muchísimas cosas. La tercera pasa de Pasan muchísimas cosas. Los que
1: hemos comentado muchos están en la tercera. Miquel, no sé si tú también coincides con nosotros.
5: Yo me quedo igual con la cuarta porque ha tenido capítulos muy redondos todos, muy como muy autoconclusivos incluso a veces. Y han estado muy juntos todos los personajes. Y creo que todo eso al lado como mucha fuerza a la historia. Yo me voy a quedar con la cuarta de, los, de todos los que hay. De hecho, es la
3: temporada donde va, donde vemos más que los hermanos están más unidos. Es decir, no estamos tan acostumbrados bueno, a verlos tan unidos. En cada
2: capítulo están unidos, separados, unidos, separados, unidos, sí, dos, separados, uno, Pero donde
3: sí. se mantienen más unidos. Y aparte, a mí la escena del último capítulo de, de la casa de la madre de ellos, eh, sí. cuando están todos juntos bromeando, me parece una escena tan chula, donde eh, ves a los personajes de verdad. ¿Cómo son de verdad esas personas que son niños? Es que yo los veo mm. como niños que no han tenido padres, no han tenido una infancia normal y que sí. y que se comportan aún como niños.
2: Por eso me ha gustado mucho el, el final, sin hacer spoilers, pero el final de, Rome, de Roman me ha gustado muchísimo. O sea, esa
3: sonrisa al final. Eh, eh,
2: eso me ha, me ha encantado, ¿no? El decir, vale, vale, sí, sí. Totalmente bien, bien hecho. Y también hay una referencia a Elon Musk con el, ese cohete que explota y ¿Sí? tal. Que ese, esa referencia es buenísima también, ¿eh? Que me hizo mucha gracia. Es que la serie, yo creo que tiene capitulazos y luego como temporada están todas muy bien. Pues que la tercera y la cuarta puede ser las mejores. Pero luego los capítulos en sí, es que te acuerdas del de capítulo de tal, ¿no? Es que el de la caza, repito, el de la caza es demencial. Es el capítulo en el que yo dije, vale, vale, no son gente rica, ¿no? Son gente que muy vive en otro rica. planeta.
1: Sí, sí. De hecho, ya es que... te pasa en
2: el primero cuando cogen un avión para ir de un sitio a otro y luego una, un helicóptero para ir de un sitio a otro, ¿no? Que es como, pero esta gente dónde vive, ¿no? Eh... Claro, pero yo también me he planteado esto. Digo, si tuviera tanta pasta, me volvería así. Yo creo que, eh, el poder creo que la serie eh, No, pero ya no es Es
1: volverse idiota, lo siento Pero, ¿eh? pero o sea. yo creo que
2: la serie habla muy bien de la gente que ha nacido Con dinero, que son los hijos Y del padre, que es el que ha hecho Que sabe de dónde viene, y, vale Y ves cómo gastan el dinero unos y otros hmm. y, y, y de eso En parte habla la serie Al menos es un subtexto que tienes ahí Y luego Connor, que es el hijo tonto no Que es el que tiene dinero por castigo Y le tienen que buscar hobbies para que, para para que, que no, no moleste Para
3: que no moleste
2: <ríe> Tal cual, ¿no? Sí, sí, es verdad. Es verdad. Ah, Otro de mis gustó, favoritos,
5: ¿eh? A mí me gustó mucho también eh, cómo la serie, al final cuando estás moviéndote en esferas tan altas de poder, ¿no? de gente tan, tan poderosa y con tanto dinero, me gustó ver cómo, cómo se meten los entresijos del poder americano y cómo te meten mm. todo… Lo de cómo se construye al final todo. O sea, prácticamente los gobiernos, la importancia de las cadenas de, de, de comunicación en todo ello. O sea, creo que ese punto también está muy bien… Da bastante miedo, además. Sí ver lo sí, sí, sí. que se hace y cómo se hace, pero, pero eso creo que es una de las cosas más originales también de la serie. Bueno, que hacen un poco muy referencia
2: serio. a las elecciones de Trump, ¿no?
1: Sí,
3: la última temporada hace, mucho, hace sí. mucha referencia a las Correcto. elecciones de Trump.
1: Y al final también, el cierre de la cuarta temporada de la serie ha sido muy digno, ha sido también Para un mí poco... ha sido redondo, ¿eh? O sea, sí. Redondo,
2: redondo, de verdad. Pocas eh. críticas malas he leído sobre el final también. A mi novia no, no le gustó nada, pero pues porque mira, que era, una era de esa gente que quiere los personajes ya, claro. que no hay que querer, ¿no? Eh, yo le decía, pero no, está, y... está mal, o sea, no, no hay que querer nunca también tengo la sensación de que han sabido
1: acabar cuando tocaba acabar sí no sí. que eso también es importante y lo hemos pedido sí, muchas ver, veces yo
2: te podría haber durado 15 temporadas claro, podría ser The Walking Dead pero, pero sucesión, al final no lo habría ¿no? nadie claro, claro. ahí está claro, claro, lo que, es que es le ha pasado a
1: The Walking Dead que eh, sí, sí y entre otras series sí, sí. no que también dices hombre o pues a lo mejor nos podríamos haber ahorrado algo. Ahora Aida, ¿no? Con de hecho, yo, yo no creo
2: que haya relleno en Succession.
3: Yo, por ejemplo, eh, yo, de hecho, yo a Mikkel, a su, su canal de YouTube, eh, lo conocí por su análisis de Mr. Robot. Otra serie que compara en el sentido de que supo acabar. Supo acabar cuando tenía que acabar. Y yo creo que Succession también.
1: Malek, ¿eh? Exacto. Una muy buena serie. Eh, increíble
3: serie, una de mis favoritas. Y, y yo creo que con esta serie también han sabido, han sabido acabar. Y es un final que sin hacer spoilers, creo que es una hostia. Y que creo que es una hostia a todos. Ah,
2: sí, y a, la, y a la realidad, y a cómo funciona el mundo. Si es Exacto. que al final es una serie que siempre te ha estado hablando de eso, ¿no? Uh -huh. Totalmente. No, no creo que se vaya... O sea, es una serie que es un poco lo Soprano. O sea, es un poco final de lo Soprano. Es, es lo que quería contarte, te lo ha contado, y no tiene nada más que contarte. Eh, Miquel, del final, eh,
1: no sé qué... Quieres añadir, destacar ver, acá, también con, con ese territorio spoiler siempre sí, sí, presente. Sí,
5: a mí es un final que me gusta porque, porque creo que tiene muchas lecturas. O sea, la situación de cada personaje al final de la historia te deja como muchas lecturas con respecto a qué es lo que ha pasado con cada uno. ¿Ha ganado? ¿Ha perdido? ¿Esto le va a venir mejor, peor en su vida? ¿Qué ha sucedido? ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta, que al final te deja una sensación de no saber bien y lo que has visto es mejor o peor para cada personaje. Entonces, en ese sentido, yo creo que todavía me quedo pensando un poco en cada uno de ellos y algunos están más claros, algunos sí que ves un poco de una forma más obvia pues que le la, que ha la podido ir bien, pero otros que te quedas como pensando. Igual parece que le ha ido mal, pero en el fondo es lo que le beneficiaría de cara al futuro. Entonces, en ese sentido, todas esas lecturas y matices que tiene el final de cada personaje es de lo que más me ha gustado. Sí,
3: completamente.
1: Sí, sí. Para ir acabando, no sé si me queréis también plantear algún otro tema de debate, algún otro ítem que queráis analizar y tocar sobre Succession, que como decíamos, eh, algunos dirán que sí, otros que no, pero al menos tenemos el, deba el debate ya servido sobre si es una de las mejores series de
2: la historia y ganarse.
1: Ese beneficio de la duda también ya es
2: todo un éxito, ¿no? Hombre, para mí sí. A ver... Eh... El problema es que a mí no me gusta eso de comparar las mejores. No. series de la historia, claro, Correcto, Pero que bueno. ¿En que... qué género? Eh, ¿De qué época? No, pero como serie de estas eh, es que es, es muy es, es, está muy metida en un momento temporal del mundo. Uh -huh. Esto de aquí 50 años no sé cómo, cómo se va a ver también, ¿no? Pero ahora mismo de lo que tenemos en plantilla de series de estas de HBO series, ¿no? Que series que no que no series, son de la, series. O sea, que son de la risa, ¿no? Porque esta serie te mueres de risa siempre pero que habla de temas interesantes, que da para debate, me, me parece que sí que es una de las mejores. O sea, que es una, una Sopranos, ¿no? Que, que creo que va a envejecer bien y que creo que da para debate, que tiene un buen final y que es redonda. Uh -huh. y, y no hemos hablado de la banda sonora, que también es pues, muy buena. ¿eh? Ves, es otra de las cosas que bueno. sí, que también, que también muy, muy vale bueno. mucho la pena. Que, que comentaba, el, y lo dio como curiosidad, ¿no? El, el, el compositor, ¿no? Dice que quería hacer una banda sonora como muy orquestral para una familia rica y tal... Pero le mete esa base de rap porque al personaje de Kendall le flipa el rap. ¿no? A mí, y entonces a mí tiene eso esa mezcla me gusta, y, y Por y ejemplo, lo he comentado, o sea, en Django, que estás en el oeste
1: y de repente también salga una música de rap ahí. Mm. Eh, que digas, ¡Wow! No me lo esperaba. Pues a mí también me cuadra esto y también me gusta. Sí. Eh, Ponemos notas.
3: Sí, yo por mí. Bueno, y, y también yo considero que. Para mí es una de las mejores eh, series que, que he visto nunca, en, por muchísimos motivos, que también hemos destacado en el programa. Y para, para terminar, yo al cómputo total de la serie eh, le voy a poner un 9,5 y para mí está en el top 5 de mejores series que he visto nunca, sin ningún tipo de duda.
1: Otra cosa os digo, yo he visto las tres últimas temporadas de golpe. Uh -huh. Eso es un punto a favor también, creo. ¿eh? O sea, sí, sí. Yo me vi dos temporadas de golpe sí, eh, en una sí, semana. Si alguien no lo ha visto, que creo que todavía lo va a disfrutar más si las puede mm. ver las cuatro de golpe. Pero bueno, eso también suele pasar con, con las buenas series. Eh, Aida le pone un 9 y medio Miquel, ¿tú qué nota le pones a Succession?
5: Pues yo por ahí también entre el 9 y 9 y medio Porque al final, ya decís, es una serie que tiene una producción impecable, que tiene un elenco de actores que, que todos funcionan de una forma increíble a nivel actoral, a nivel físico incluso, de, de lenguaje corporal. O sea, no sé, la banda sonora es una, o sea, es una locura y sí que se cuela, desde luego, yo no sé si en mi no sé si top 5 directamente, pero en el top 10 seguro, porque en mm -hmm. el top 5 tendría que andar moviendo títulos para encajarla.
1: Claro. Pero <risa> sí. y
5: todavía tengo que reposarla un poquito, ¿no? Para, para saber si la encajo o no ahí en el 5. Pero desde luego sí que es, en el top 10 sí que se cuela y es... Eh, uno, algo de lo mejor que hemos visto en los últimos años, pero claramente. Entonces podría pondrías un nuevo
1: medio por ahí también, seguro. Venga, va. Eh, pues el y medio para mí, que lo vamos a tirar pues a la
2: sí. alza, Dani. Yo le pongo na, un na, 10. Na, hecho, un hecho. 10. Yo le pongo un 10 porque yo siempre juez, juzgo las cosas sobre lo que tienen que ser, eh, cómo están pensadas y creo que les ha salido lo que, exactamente lo que querían hacer. Bueno, me gusta o sea, tu reflexión. No, no le encuentro ningún fallo para restarle puntos sí. a, a, a lo que tiene que ser, que es, lo, es, es la serie.
1: Pues yo le voy a poner también un 9 y medio. Estaba entre el nueve y medio, pero vamos a hacer pues un se queda benévolos. en el 9,75. Sí, correcto. Sí, sí. Alto,
2: eh, alto, altísimo.
3: Muy recomendada, por favor. Si no habéis visto Succession, entrad en Succession.
2: No, no es para todo el mundo. O sea, yo siempre digo que leéis un par de capítulos para habituarte a ese humor. Pero
5: mm -hmm. sí. En fin. Lo que pasa también es que es, un, es una serie como que no llama la atención de primeras, pero que, que, que luego Exacto. cuando te metes cuando te atrapa, te atrapa con el rollo te atrapa, de la serie, totalmente. te atrapa. Totalmente. Eso es.
1: Miquel y Turbe García, muchísimas gracias. Te seguiremos en eh, YouTube como Fati Martín y que sepas que Seriadictos también es tu casa para cuando gustes. Un abrazo, Miquel.
3: Muchas gracias, Miquel. Gracias a
0: vosotros, chicos. Chao. A vosotros, un abrazo. Un abrazo. Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Hola, este es un mensaje de tu yo del futuro. Y nada, decirte que vas a estar en la playa, tomando el sol, descansando, escuchando el sonido del mar... Bueno, todo esto si reservas ahora con Vueling, claro, porque por muy poco podrás disfrutarlo. Entra en Vueling.com o en su app y reserva un vuelo a uno de los más de 95 destinos al mejor precio. ¿A qué esperas?
4: ...que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas es tan cierto... ...como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras marcas de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
0: Tomo Actimel cada día para ayudar a mi sistema inmunitario. Y claro, también por nuestra hija. Para que vaya al cole preparada para darlo todo y más. Con vitamina D, B9, hierro y zinc, Actimel. Ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario. Estás escuchando Serie Adictos, con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón.
1: Y Saxation ha estado muy bien, pero para los más pequeños de la casa Ahora también tenemos una recomendación que haceros Siempre acompañados de Actimel, nuestra marca de confianza Y que tomamos cada día para desayunar Y además, Actimel también cuenta con una gama especialmente pensada Para los más pequeños de casa Siempre con diseños coleccionables de alguna licencia que les divierte tanto Y que cumple con los criterios nutricionales de la OMS Sin edulcorantes artificiales ni colorantes Más información en actimel.es el punto es, y para los más peques de la casa, hoy os queremos hablar de Avengers Unidos, una ficción animada de cinco temporadas que podéis encontrar en Disney Plus. Iron Man, Hulk, el Capitán América, Thor, Ojo de Halcón, Falcon y la Viuda Negra entrenan y viven en su cuartel general situado en, el, en la torre de Vengadores. Estos poderosos héroes combinarán sus fantásticos poderes para combatir cualquier amenaza. Y esta serie es un triunfo asegurado para los, padres para los frikis, pequeños y para los grandes, y para sí, todo
3: totalmente. el mundo. Capítulos de 27 minutos, ¿qué más queremos?
1: Pues si las películas, eh, en este caso de Avengers, son todavía Un
3: poco algo pesada. demasiado
1: pesadas para los chavales Pues aquí lo
3: tenemos Pues Avengers la solución. Unidos en
1: Disney Plus es la mejor solución La recomendación hoy para pues eh, los chiquillos
3: Los chiquillos
1: Con Actimel Kids Y nos vamos ya, muchas gracias Daniel Burón Hasta gracias, la que viene Gracias, Aida González. Muchas
3: gracias, chicos. Un
1: placer también, Jordi Moreno, en el control técnico. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado, en directo o en cualquier otro momento del día. Es todo por hoy. Volvemos el próximo sábado con más noticias y series. Pero mientras tanto, hacerle caso a Super Ratón. El
3: próximo programa,
4: amiguitos. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse. sería Adictos, un programa producido por 30 segundos para Radio Marca.